0: Oi, 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 tudo bem? Tudo tranquilo? Então, a gente tinha conversado no nosso último episódio sobre essa questão das manifestações clínicas da síndrome de Charles-Strauss. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de diagnóstico. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu tenho que te fazer alguns avisos. Se você não segue o Consegue Me Explicar ainda no Spotify e no Castbox... Por favor, cogite seguir, basta clicar nesse botãozinho de seguir, que você vai estar recebendo todo domingo três novos episódios. Sim, são três episódios por domingo. É muita medicina na veia, é muito estudo. Então, por favor, se você não segue a gente cogite seguir. Ah, siga também o Consegue Me Explicar lá no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é arroba consegue-me-explicar, underline, tudo minúsculo e junto, arroba consegue-me-explicar, underline. E sem querer dizer nada, mas sempre muito feliz, esse episódio é mais um daqueles episódios frutos da parceria do Consegue Me Explicar com a Alura, a Alura, que é a maior plataforma de cursos online do Brasil. E lá no meu Linktree, que é trick, eu vou deixar sempre aí abaixo, na descrição de todos os episódios, você pode adquirir os cursos da Alura com 10% de desconto. Dá uma olhadinha, você tem a Alura Tecnologia com esses 1.200 cursos, tem o Alura Língua, em que você pode aprender o um inglês e espanhol com professores de qualidade e com um ensino que vai te ajudar bastante para você fazer um intercâmbio, escrever um artigo, estudar. Então dá uma olhadinha no Alura Língua também. E se você estiver procurando um novo hobby, vamos aprender um instrumento. A gente tem na Alura o Music Dot também, que te ensina a aprender instrumentos musicais, uma bateria, um instrumento de corda. Dá uma olhadinha. Então, muito obrigado, Alura, e vamos tocar o barco daqui. O episódio de hoje, então, a gente vai comentar sobre esse diagnóstico. A gente já sabe que pensou em síndrome de Churg strauss a gente tem que pensar naquela tríade. hipereosinofilia asma e vasculite necrosante. Beleza? Tranquilo, quando a gente fizer o diagnóstico, a gente vai perceber que pode haver alterações laboratoriais inespecíficas, como por exemplo, anemia. Anemia é uma alteração a laboratorial muito inespecífica. Afinal, uma anemia pode dizer o quê? Que o paciente está com uma anemia. Então já, já pensa que é algo muito inespecífico. Uma leucocitose que está tendo então um processo inflamatório no nosso corpo, um processo de reação, um aumento do volume é, de o, do volume sanguíneo do VHS. E claro, nosso paciente vai ter uma eosinofilia, principalmente. Essa eosinofilia, a gente vai caracterizar ela assim, ó. ela vai ocorrer em praticamente todos os pacientes, que nem eu te falei, o tripé da síndrome de Sherg-Strauss é a questão da asma, é, hiper-eosinofilia e vasculite necrosante. Certo? Então, a eosinofilia vai estar em quase todos os nossos pacientes. E a gente vai caracterizar essa eosinofilia como mais de mil eosinófilos por milímetros cúbicos de sangue. Mais de mil eosinófilos por milímetros cúbicos de sangue. Pensou em eosinof eosinofilia? A gente tem que pensar em quê? Mais de mil eosinófilos por milímetro cúbico de sangue. Fechou? Beleza! Alguns sintomas gerais laboratoriais podem ser, por exemplo, o fator reumatoide, que pode estar positivo, sendo que ele vai estar em baixos títulos. Pode, ter, geralmente, também ter uma elevação do IgE, o que vai corroborar diretamente para o aumento dos eosinófilos. O aumento do IgE está presente em 75% dos casos desse paciente, Certo? E esses pacientes também vão poder ter o ANCA positivo. Mas qual ANCA? O P-ANCA. 50% dos nossos pacientes vão ter o P-ANCA positivo. Lembra que a gente tem o P-ANCA e o C-ANCA. O C-ANCA é mais frequente na granulomatose de Wegener. Enquanto que aqui a gente vai ter muito o P-ANCA. Então, pensou em P-ANCA positivo, a gente tem que pensar em duas doenças. Claro, na granulomatose de Wegener, em menor proporção, tem, pacientes têm o P-ANCA e... Na, é, opa. na síndrome de Scherge-Strauss, a gente pensa em P-Anca positivo. Então, pensou em P-Anca, pode estar positivo na síndrome de Scherge-Strauss? Pode. O P-Anca pode estar positivo na granulomatose de Wegner? Pode também. Tranquilo? Então, você tem que pensar também em haver um P-Anca nesse paciente, sendo que esse Panca anca está frequente em 50% dos pacientes, certo? A gente também tem que fazer uma biópsia nesse nosso paciente. Normalmente, a gente vai encontrar nessa biópsia uma vasculite necrosante associada a granulomas extravasculares com grande número de eosinófilos que permeiam esses achados histopatológicos. A, a biópsia ela é altamente específica para o diagnóstico, mas a biópsia não é obrigatória para o diagnóstico. O que, que isso quer dizer? A biópsia é altamente específica para o diagnóstico. Ou seja, você tendo uma biópsia positiva, você praticamente vai fechar o seu diagnóstico como síndrome de Sherg-Strauss. Mas você não tendo o diagnóstico da biópsia com essa característica de vasculite necrosante associada a granulomas extravasculares com um grande número de eosinópolis que permeiam, não é obrigatório ter isso também, pois é pouco sensível a biópsia nesse paciente, a maioria dos pacientes não apresentam os achados típicos, a biópsia ela é super importante, ela é super específica, mas pouco sensível, biópsia é específica, mas pouco sensível, ou seja, a gente ter um achado de biópsia é uma beleza, extremamente específico para a síndrome de Scherge-Strauss, mas a sensibilidade dela é pouca, ou seja, ela pode passar batido. Você pode chegar e não perceber que tem essa questão, essa vasculite necrosante associada a granulomas extravasculares com um grande número de eosinófilos. Ou seja, biópsia é altamente sensível, mas pouco. Desculpa, é altamente específica, mas pouco sensível. A maioria dos pacientes não apresentam os achados típicos. Lucas, vou pedir uma biópsia no meu paciente. De onde que eu peço a biópsia? Pulmão e pele. Vai pedir uma biópsia de um paciente com síndrome de Sherg-Strauss? Biópsia de onde? Pele e pulmão. Pedir uma biópsia de paciente com Sherg-Strauss? Biópsia de onde? Pulmão e pele. Pulmão e pele. Pulmão e pele. Pele e pulmão. Pensa em, em uma coisa. Vai pedir biópsia? Pensa em PP. Pulmão e pele. É de onde você vai pedir para fazer essa biópsia em si do nosso paciente. Em relação aos critérios diagnósticos em si, a gente vai ter seis critérios que a gente vai avaliar. Se o paciente tiver quatro desses seis, critérios, desses seis critérios, a gente vai classificar o nosso paciente com a síndrome de Shurg strauss Os critérios são a asma, sendo que essa asma normalmente ela antecede os sintomas de vasculite, essa eosinofilia maior que 10%, ou seja, maior que mil eosinófilos por milímetros cúbicos de sangue, essa mononeuropatia uh, mono, mono ou polineuropatia, ou seja, o acometimento de um ou mais nervos, sendo que não acomete sistema nervoso central, é apenas de sistema nervoso periférico. Se a gente tiver infiltrados pulmonares migratórios em radiografia de tórax, se a gente perceber também a normalidade dos seios paranasais, sinusite, poliposes, renite, se tiver é, eusinófilos extravasculares a biópsia, como a gente conversou lá em cima, se ele tiver quatro desses seis que eu te falei, a gente vai pensar na síndrome de Church-Strauss. Temos um diagnóstico. Quais são os seis critérios, então? Vamos lá de novo. Asma, eosinofilia maior que 10%, mononeuropatia ou polineuropatia, infiltrados pulmonares migratórios em radiografias de tórax, anormalidade dos seios paranasais e, por fim, eosinófilos extravasculares à biópsia. Vamos repetir, então, de baixo para cima. Pensou em síndrome de Sherg-Strauss, quer fechar o diagnóstico? Vê se tem essas seis coisas. Se tiver quatro dessas seis, a gente vai conseguir fechar esse diagnóstico. Paciente com eosinófilos extravasculares a biópsia. Anormalidade dos seios paranasais, polipose, sinusite, renite. Infiltrados pulmonares em radiografia de tórax. Mononeuropatia ou polineuropatia. Acometimento de um ou mais nervos, sendo que a de Scherck strauss não acomete sistema nervoso central. Não esquece. Eosinofilia maior que 10% e asma. De novo. Eosinofilia maior que 10%. Asma. Mononeuropatia ou polineuropatia. Infiltrados pulmonares e migratórios em radiografia de tórax. A normalidade dos seios paranas... é... do paranasais. Poliposes, renite, sinusite. Eosinofilos extravasculares. A biópsia. Seu paciente tem mais de... De, de, uh, tem quatro ou mais desses seis critérios, a gente pode fechar o diagnóstico com a Síndrome de Schurk-Strauss. Decorou os critérios: asma, eosinofilia maior que 10%, mononeuropatia ou poloneuropatia, infiltrados pulmonares, com, eh, infiltrados pulmonares migratórios em radiografia de tórax, anormalidade dos seios paranasais e eosinófilos extravasculares. A biópsia. <risos> Agora eu cansei. A gente repetiu, repetiu, repetiu. Lembrar que a gente vai pedir uma biópsia de onde? pulmão e pele biópsia nossa é de pulmão e pele tá, pode, tá, pode ter P anca positivo? pode sim, P -anca pode ser positivo em 50% dos casos Lucas, peguei meu paciente descobri que ele está com elevação do IGE é normal? sim, é normal e vai corroborar muito para o aumento de eosinófilos. sendo que o IGE tá, o aumento de IGE está presente em 75% dos nossos casos, fechou? tranquilo, Tamo conversando bem, certo, então eu acho que eu tinha que falar isso com você, não esquece que a gente pegou um paciente com o Strauss, a gente tem que pedir uma radiografia dele, a gente tem que ver essa radiografia para olhar o que? Se tem esse padrão de opacidades em vidro fosco e consolidações que são vistas nesses pacientes com históricos de asma e eosinofilia, beleza, tranquilo, Estamos conversado e normalmente ele apresenta com um aspecto, com um espectro de manifestações histológicas nos pulmões, incluindo bronquite asmática, pneumonia eosinofílica, granuloma, granulomas extravasculares, como a gente conversou e claro vasculite necrosante. Certo? Beleza. Estamos conversado certinho. Então no próximo episódio a gente termina matando falando de tratamento ligeirinho. Eu espero muito te ajudado. Muito obrigado Alura por essa parceria. Gente, não vamos deixar de olhar aí embaixo o link da Alura, meu Linketree, para você ter... Se você adquirir um dos cursos pelo meu Linketree você ganha 10% de desconto. Seja na Alura Língua, seja nos cursos de tecnologia da Alura, que são mais de 1.200 cursos, seja no MusicDot. Ambos são extremamente bons e benéficos. Você pode trabalhar um idioma, pode trabalhar uma área de tecnologia que está tão em alta. Afinal, todo mundo tem procurado um profissional em T, aquele profissional multidisciplinar que sabe além das suas funções. E claro, aprender um instrumento para cabeça. É tão importante aprender o um instrumento, vai ajudar muito na sua memorização em si. Eu te peço que se você ainda não clicou nesse botãozinho de seguir do Spotify, do Cashbox, agora é o momento, é o momento final. Clica nesse botãozinho de seguir para você estar tá recebendo as notificações nossas. Clica nesse botão de seguir aí. Clicou? Clicou, né? tô confiando em você. E siga o Consegue Me Explicar lá no Instagram. É arroba, consegue me explicar, underline. Arroba, consegue me explicar, underline. Eu espero, torço, desejo, almejo que todos estejam bem. Todos estejam se cuidando. Um muito obrigado a cada um de vocês. Espero que todos estejam muito bem mesmo. Um, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência com a minha repetição. A gente continua depois falando mais um pouquinho sobre essa questão de tratamento. Um beijo, muito obrigado e até a próxima. Valeu, falou e fui!